0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Și toată inima ca dimineața aceasta să, să puteți da la o parte orice vă frământă, să dați la o parte oboseala și poate chiar acum la început să, să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne vorbească. Ca El să atingă inimile noastre și să nu plecăm... Din, din acest loc, la fel cum am venit. Să plecăm îmbogățiți de cuvântul lui Dumnezeu, să rugăm să, să, să ne dea Duhului Cel Sfânt, să înțelegem cuvântul lui și să-l trăim în viața noastră și să plecăm de aici transformați de de, a de acest cuvânt. Și haideți chiar acum să ne rugăm acolo unde ești. Te rog să, să închizi ochii, să te rogi ca Dumnezeu să, să vorbească inimi tale. Doamne, apelăm la Tine și recunoaștem că doar Tu ai cuvintele vieții, recunoaștem că doar Tu, prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt în dimineața aceasta ne, ne poți vorbi. De aia Te rog, Doamne, prin îndurarea Ta și prin mila Ta să vorbești inimilor noastre, să vorbești, Doamne, minții noastre și să ne ajuți Doamne, să, să Te înțelegem, să Te cunoaștem cine ești cu adevărat. Doamne, dacă toată săptămâna ne-a frământat cu o grămadă de lucruri, Doamne, ajută-ne ca în ziua de astăzi să ne liniștim sufletele în prezența Ta și ziua de astăzi să o închinăm Ție și să Te căutăm mai mult și să ne închinăm Ție, să ne rugăm mai mult, să citim cuvântul Tău. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău care este ca o sabie, care pătrunde adânc în inimile noastre și ne schimbă. Îți mulțumesc că acest cuvânt, Doamne, mi-a transformat mie inima, a transformat, inima fraților și surorilor mele și în dimineața aceasta mă rog ca acest cuvânt să transforme, Doamne, multe suflete și să schimbe, să mântuiască. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău și te rog să vorbești prin gura mea și prin cuvântul Tău. Amin. Când aveam în jur de șapte ani, într-o vacanță de vară, m-am supărat pe bunicii mei și le-am spus că plec în lume. Nu știu dacă ați ați experimentat asta când ați fost fost copii. Mi-am luat o traistă și am pus cu mine o pătură, o o pită, niște roșii, apă și tot am plecat. Și toți vecinii mă vedeau și mă întrebau, dar unde pleci, Adi? Am spus, sunt supărat pe bunicii mei și plec în lume. Bineînțeles că bunicul meu m-a urmărit să vadă unde merg, eu nu l-am văzut, m-am dus vreo trei străzi. Distanță și am început să-mi despachetez lucrurile. Nici n-am apucat să mă aranjez pătura când bunicul a apărut lângă mine și am început să-mi țin o, o, o predicuță. Într-un final m-am așezat pe port bagajul bicicletei a bunicului și am pornit înspre casă uh, cu, cu el. Dar vreau să întreb, oare ai avut vreodată dorința să fugi? Uh, să fugi de viața asta, să fugi de oameni, să fugi de responsabilități și poate să fugi chiar de Dumnezeu? Vă mărturisesc că în perioada plantării acestei biserici, de cel puțin două ori, am vrut să închid ușa la această locație și să, și să fug, să plec, să-mi iau traista și să tot mă duc. Dacă nu eram sigur de chemarea lui Dumnezeu pe care El mi-a făcut-o, eram de mult plecat. Și probabil că toți avem acest sentiment de a, de a fugi, să scăpăm de tot și de toate lucrurile. Și, dragii mei, vreau să vă spun că e ceva normal. E ceva normal nu e ceva anormal. Nu trebuie să te simți vinovat că aceste gânduri și sentimente sunt în viața ta. Ceea ce spun este că avem cu toții momente în viață, momente în care tot ceea ce vrem să facem este să fugim, să fugim și să scăpăm. Dar vreau să vă spun să nu vă simțiți vinovați de asta. Unii dintre cei mai mari oameni ai Scripturii au avut sentimentul ăsta de a fugi. Aduceți-vă aminte de Adam și Eva în grădina Eden după ce au vorbit cu Dumnezeu, după ce au stat față față cu Dumnezeu, n-au ascultat de El și au fugit și s-au ascuns de prezența Lui, de fața Lui Dumnezeu. Mai apoi Moise a fugit de faraon după ce a ucis un soldat egiptean. Aduceți-vă aminte de David, care nu numai că s-a ridicat împotriva lui Goliat, și l-a ucis, dar a fugit și de regele, Saul mai târziu. Ucenicii au fugit în grădina Ghețimani. Când Domnul Isus Hristos uh, era acolo în grădină și se ruga, ucenicii s-au speriat și au fugit. Și chiar Iona a fost profetul fugar, pentru că a fugit departe de fața lui Dumnezeu. Dragii mei, în dimineața aceasta sunt entuziasmați că din duminica aceasta și până la final de februarie să parcurgem o serie nouă de mesaje din cartea Iona, pe care am intitulat-o Poți fugi, dar nu te poți ascunde. Da, poți fugi de Dumnezeu chiar, dar Dumnezeu este mereu ochii pe tine, de El nu te poți ascunde. Uh, unul dintre lucrurile cele mai ciudate este să, să-L vezi pe acest profet al lui Dumnezeu, că se ascunde de Dumnezeu, că fuge uh, de Dumnezeu. Și mă rog ca în perioada aceasta, aceste patru capitole, uh, Dumnezeu să scoată la relief idolii din inima noastră, să scoată la iveală păcatele noastre și să ne ajute să ne încredem în Dumnezeu. Și să ascultăm de Dumnezeu. Și haideți să citim uh, primul capitol, capitolul întâi, primele trei versete. Și vă încurajez ca în perioada asta, uh, în cele șase mesaje, că suntem în seria Iona, să citiți toată cartea Iona uh, dintr-o răsuflare, uh, ca să vă obișnuiți cu, cu această carte. Ne vom uita verset cu verset, capitol cu capitol și ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească. Te invit chiar acum să deschizi Biblia în Iona. Dacă nu ai o Biblie la tine, s-ar putea să găsești una sub scaun. Dacă nu ai sub scaun, uh, poți să deschizi telefonul, dar să îți închizi datele mobile, să nu-ți vreun mesaj. Și uh, să stăm cu Scriptura în mână și să ne uităm la aceste trei versete. În dimineața aceasta vom avea un mesaj introductiv, să înțelegem mai bine cartea Iona și înspre finalul mesajului să ne uităm la aceste trei versete. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, zicând Ridică-te și du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, că răutatea ei s-a suit până la mine. Dar Iona s-a ridicat ca să fugă la de departe de fața Domnului. El a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea spre Tarșiș. După ce a plătit prețul călătoriei, s-a urcat în corabie ca să meargă împreună cu marinarii la Tarșiș, la Tarșiș departe de fața Domnului. Amin. Cartea Iona face parte din celelalte 15 cărți profetice din, din Biblie. Literatura profetică este împărțită în două părți profeții mari care sunt patru la număr la, la număr Ezechia, Ezechiel, Ieremia uh, și Daniel și profeții mici care sunt 12 la număr și formează ultimele 12 cărți din Vechiul Testament. Termenii profeții mici sau uh, cei 12 profeți poate face referire de asemenea la cele 12, cei 12 autori ai acestor lucrări profetice. Uh, Osea, Joel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, Habakuk, Cefania, Hagai, Zaharia, Maleahi. Acești profeți uh, sunt numiți profeții mici. Uh, pentru că sunt, nu pentru că sunt lipsiți de importanță, ci deoarece cărțile scrise de ei sunt, sunt mai scurte. De exemplu, duminica trecută ne-am uitat la cartea Isaia. Uh, cartea Isaia are 66 de capitole. de Isaia și ceilalți profeți numiți mari, Uh, sunt numiri profeți mari pentru că au mai multe capitole. De exemplu, Iona, care este numit profetul mic, are patru capitole. Cel mai bine cunoscut profet mic astăzi este cine? Iona. Iona este, fără îndoială, unul dintre cei mai, cunos- cele mai cunoscute personaje de pe paginile Scripturii. Chiar și cei care nu citesc în mod obișnuit Biblia, au auzit despre Iona și balena care l-a, l-a înghițit pe Iona. Și cartea profetului Iona a fost Uh, cea mai bajocorită carte a Bibliei. Elementele de intervenție a supranaturalului din conținutul ei au fost ținta ironiilor și discreditărilor din partea oamenilor pseudo, uh, de pseudoștiință. Cum adică Iona să fie înghițit de un pește mare și să trăiască? Nu ți se pare puțin tras de păr, uh, spun ei, și cartea aceasta. Spun ei, e potrivită pentru copii, da, la uh, școala duminicală, la întâlnirile de copii, da, e o poveste fantastică uh, să le-o spui la copii, dar nu veni cu povestea asta, cu relatarea asta oamenilor maturi sau gânditori serioși. Cei care au cercetat însă cu atenție și cu credință această carte, o așează printre cele mai frumoase cărți care s-au scris cândva. Poate ați auzit despre o fetiță din Statele Unite ale Americii, era clasa întâi, care a mers la școală și profesorul a spus clasei, dragii mei, nu trebuie să vă fie teamă să intrați în apa oceanului pentru că nu există creaturi mari care să vă poată înghiți. Da, sunt rechini, a încercat el să le explice, dar niciun pește nu vă poate înghiți sau nici o balenă nu vă poate înghiți. Și această fetiță a ridicat mâna și a spus profesorului, am aflat uh, la biserică uh, că a existat în trecut o balenă care l-a înghițit pe Iona în întregime. Și profesorul a început să, să zâmbească ironic, copiii au început să râdă și i-a spus asta e o poveste învechită, e imposibil să se întâmple așa așa ceva și fetița mai apoi a spus nu-i nimic, dar când voi ajunge în cer, am să-l întreb pe Iona și voi afla de la Iona adevărul. Și la care profesorul i-a, i-a spus, dar dacă Iona nu a ajuns în cer? Și fetița foarte serioasă, i-a spus atunci, o să întrebaz întrebați dumneavoastră. Stabilirea, stabilirea genului literal a construit o mare dispută printre specialiști. Totuși este ușor de remarcat faptul că această carte poartă asemănările unei satire contemporane. Ce înseamnă satiră? Satira e o formă literară de critică a slăbiciunilor individuale, sociale sau generale, omenești adesea într-un mod acuzător sau uh, chiar ironic, exagerat uh, și construirea unei relații neobișnuite de, aparte, uh, de aparentă, uh, poate am spune, absurdă. Exemplu, chiar și, chiar și vaca uh, din Ninive s-a, s-a pocăit. Da? E un fel de satiră, am putea spune. Uh. Există trei moduri de bază de a cărții lui, lui Iona. În primul rând, îl putem privi ca pe o alegorie. O alegorie este o poveste lungă, cu un sens ascuns, fiecare personaj sau eveniment reprezintă un alt personaj sau un alt eveniment. Și toată lumea începe să spună Iona a fost putare. Balena, Peștele Mare a fost altcineva. Și încearcă să, să facă o parabolă și să um, interpreteze cartea asta diferit. Um, mai apoi, Uh, o, o a doua metodă este metoda de interpretare a cărții lui Iona, este aceea de a vedea ca pe o parabolă, o poveste care are un punct principal. Și Iona, ca, porab, ca parabolă, ar fi eliberarea lui Israel. Uh, și mai apoi, a treia interpretare, uh, pe care eu o, uh, o cred în toată inima și avem și câteva argumente, este uh, interpretarea istorică a evenimentelor reale. Uh, principalul motiv care cred că povestea lui Iona este corectă din punct de vedere istoric, este faptul că Iisus l-a considerat pe Iona ca fiind o persoană istorică, dându-i chiar și un exemplu al morții și uh, îngropării și învierii sale. Când cărturarii și farisei necredincioși au cerut lui Iisus un semn să demonstreze că ceea ce uh, a spus este adevărul, că El este Isus. Isus a răspuns, o generație, Ria, Matei 12 cu 39, și adulteră, caută un semn și nu îi se va da niciun semn, cu excepția semnului profetului Iona. Deci așa cum a fost Iona trei zile și trei nopți în burta marelui pește, tot așa va fi fiul omului trei zile și trei nopți în inima pământului. Observați, Isus a folosit relatarea cu Iona ca o ilustrare istorică a propriei sale învierii, literale. Dacă prin urmare, vom respinge povestea istorică a lui Iona. Trebuie să spunem la îndoială integritatea Domnului Isus Hristos. Cei care consideră cartea lui Iona ca fiind o alegorie sau o parabolă, trebuie să țină seama de faptul că există un text în Scriptură, poate al doilea text care ne vorbește despre, despre Iona, în Doi Împărați, capitolul 14 cu 25, și le identifică pe Iona ca fiind o persoană reală, fiind un profet israelit din Gat Hefer, în seminția lui Zabulon, și care a profețit în împărăția, de Nord, în, seminția, în, în, în împărăția de Nord, în timpul domniei lui Ieroboam al II-lea, anul 786-746. deci Dacă cercetați istoria, aveți găsit că lucrurile astea au fost... Uh, uh, au fost... În istoria noastră și Iona a fost un personaj istoric, real. Uh, și ceea ce s-a întâmplat nu a fost o fabulă sau uh, o alegorie. Și textul nostru chiar ne spune că Iona era fiul lui Acui. Amitai. Era fiul lui Amitai. Cartea nu ne dă nicio indicație despre data când a fost scrisă această istorisire, dar pasajul din doi împărați, capitolul 14 cu 25, ne spune că Iona a slujit în timpul domniei regelui Israelului, Ieroboam. Asta înseamnă că a fost scrisă în jurul secolului al VIII-lea. Iona, dragii mei, este o carte inspirată de Dumnezeu, dar își poartă caracteristicile ei distinctive. Fiecare carte din Scriptură are caracteristicile ei distinctive. Iona înseamnă porumbel. Nu știu dacă am știut, poate că... Uh, a vrut să șea zborul de parte de fața Domnului. Nu știu de ce asta înseamnă, dar asta înseamnă numele lui Porumbel. Hai să vedem cum putem să împărțim cartea aceasta. Cele patru capitole ale cărții relatează două incidente. În capitolul 1 și 2, lui Iona este se dă o poruncă de la Dumnezeu. Dar observăm că, că nu o respectă. Iar în capitolul 3 și 4, îi se dă din nou porunca și de data, de data aceasta o îndeplinește. Cartea lui Iona este caracterizată de o structură literară deosebită. Observăm, capitolul 1 stă în paralel cu capitolul 3. Capitolul 1, vedem că cuvântul lui Dumnezeu îi vorbește, lui Iona și fuge departe, de fața lui Dumnezeu. Capitolul 3, cuvântul îi vorbește din nou și de data aceasta se duce. Capitolul 2, Dumnezeu arată lui Iona har prin acest pește. Și capitolul 4, Dumnezeu îi arată har prin, printr-un mărăcin. Și vedem în capitolul 1 fuga lui Iona, în capitolul 2 rugăciunea lui Iona, în capitolul 3 predica lui Iona și în capitolul 4 lecția primită de Iona. Și capitolul 4 este cheia acestui pasaj. Cele patru capitole ne arată succesiv inima lui Iona, o inimă idolatră, neascultătoare, dar și recuperarea pe care Dumnezeu îi oferă lui Iona. Și în fiecare din aceste capitole Dumnezeu interacționează cu profetul său și ele se încheie prin a recunoaște caracterul lui Dumnezeu. Caracterul lui, lui Iona, cartea lui Iona, mă scuzați, mărește uh, suveranitatea lui Dumnezeu, înaltă suveranitatea lui Dumnezeu, la fel ca și mila și îndurarea sa. Dumnezeu, Iacve, este Dumnezeul celei de-a doua șansă, atât pentru națiunile păgâne cât și pentru profetul rebel. În cele din urmă, Cartea Iona nu este despre Iona. Cartea Iona nu este despre uh, peștele cel mare, nu este despre cetatea cea mare, ci Cartea Iona este despre Dumnezeul cel mare, Dumnezeul suveran, să să-i fie numele. De ce studiem această carte? Pentru că ea este atât de potrivită și relevantă și pentru noi astăzi, pentru Biserica lui Hristos. Vreau să observăm două aspecte în dimineața aceasta. Ne vom uita la chemarea pe care Dumnezeu o face lui Iona, și în al doilea rând ne vom uita la răspunsul lui Iona la chemarea lui Dumnezeu. Și haideți să le luăm pe rând. Haideți să ne uităm la chemarea pe care Dumnezeu i-o face lui Iona. Relatarea acestei narațiuni începe, observați, cu cuvântul lui Dumnezeu. Vărstul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai. Ăsta era modul obișnuit al lui Dumnezeu de a transmite cuvântul prin profeți în anumite momente de criz ale poporului. Ne uităm că atunci când Domnul vrea să transmită ceva profeților, și ne uităm în mod special în profeții mici, Dumnezeu le spune lui Oiel, unul cu unul. Așa vorbește Domnul. Cuvântul Domnului a vorbit lui Oiel, Cuvântul Domnului a vorbit lui Iosea. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Mica. Toate aceste pasaje încep cu aceste cuvinte. Cuvântul Domnului a vorbit. Un profet era un bărbat chemat de Dumnezeu pentru a fi reprezentatul său pe pământ. Am putea să spunem predicatorul. Evanghelistul care proclamă Evanghelia lui Dumnezeu, cel care îl prezintă pe Dumnezeu. Și când un profet vorbește numele lui Dumnezeu, este ca și cum ar vorbi însuși Dumnezeu. Un profet propovăduiește adevărul, explică cuvintele lui Dumnezeu și el îi cheamă pe cei păcătoși la pocăință. Ăsta era mesajul profetului, să spună cât de păcătos este omul și că judecata lui Dumnezeu va veni. El poate vedea în viitor și poate prevesti evenimentele viitoare astfel încât lumea să fie avertizată. Chemarea lui Iona este prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu știm cum i-a vorbit Dumnezeu lui Iona. Posibil să fi vorbit într-un mod audibil, așa cum a vorbit cu Adam și cu Avram. Posibil printr-o viziune, așa cum a făcut-o cu Ezechia. Ar fi putut să-i vorbească printr-un vis, așa cum a făcut-o cu Iosif. Nu știm cum a făcut-o, dar Dumnezeu I-a vorbit, i-a vorbit pe înțelesul lui A auzit cuvântul lui Dumnezeu Și probabil spui O, oh, dacă mi-ar vorbi și mie Dumnezeu Hai ce bine ar fi? Să-i aud vocea Când eram uh, uh, Pe pragul de a, de a mă căsători, uh, Îmi venia să apăs pe un buton Și să-mi scrie Dumnezeu pe ecran Cu cine să mă căstoresc. Poate ești în situația asta Ai vrea să știi să descopere Dumnezeu, să-ți vorbească Dumnezeu. Poate ești frământat și spui, o, dacă mi-ar vorbi Dumnezeu, să știu ce să fac, ce să aleg, unde să mă duc, o, dacă mi-ar vorbi și mie Dumnezeu, eu aș merge. Eu aș merge la Ninive, aș merge să predic Evanghelia, mă anuce în Africa. Dragii mei, descoperim că inima noastră este la fel ca lui Iona. Dumnezeu ne vorbește de multe ori noi nu ascultăm. Dumnezeu ne descoperă prin cuvântul Său adevărul, dar noi nu Îl luăm în seamă. Dragii mei, Dumnezeu ne vorbește prin Fiul Său. Dumnezeu ne vorbește prin, prin cuvântul Lui. Ascultați ce spune Evrei, capitolul 1, cu 1, după ce de mult Dumnezeu le-a vorbit cui, strămoșilor noștri, în multe rânduri și în multe feluri, prin cine le-a vorbit? Prin profeți, prin oamenii al Lui Dumnezeu. În zilele acestea de pe urmă, El ne va vorbi prin cine? Prin proroci? Prin profeți? Ne va vorbi prin Fiul Lui. Ne va vorbi prin Fiul Lui pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Revelația centrală pe care am primit-o și pentru care ni se va cere socoteala, dragii mei, este cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem nicio scuză că Dumnezeu nu ne vorbește astăzi. Nu putem să spunem că Dumnezeu nu ne vorbește prin cuvântul Lui. Avem cuvântul Lui. Avem cuvântul Lui în Îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Îl putem cunoaște pe Isus Hristos. Cuvântul Lui Dumnezeu nu este suficient pentru orice problemă din viața noastră. Orice frământare din viața noastră. Vrei să descoperi voia Lui Dumnezeu pentru viața ta? Vrei să fii călăuzit de Dumnezeu? Vrei să fii plin de Dumnezeu? Nu te du la proroși. Nu apela la instinctele tale care sunt extrem de păcătoase, depravată, și du-te la cuvântul lui Dumnezeu. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească, roagă-L pe Dumnezeu să-ți descopere cuvântul lui. Și noi știm că Dumnezeu ni se descoperă și există cel puțin trei voi ale lui Dumnezeu. Voia suverană care este ascunsă de noi oamenii, de multe ori, voia perce- pe- perceptivă, voia lui Dumnezeu cu privire la ce trebuie să, să știu, ce trebuie să fac, Dumnezeu ne spune. Nu fura. Iubește-ți vrăjmașii Știm lucrurile astea din Scriptură Și voia permisivă Revelată prin cuvântul Lui Prin Domnul Isus Hristos Care este nedescoperită Și știm că este plăcută Lui Dumnezeu Voia Lui Dumnezeu este plăcută Să facem voia Lui Dumnezeu Și ne este descoperită în cuvânt Dragul meu, vreți să te întreb în dimineața aceasta Cât de mult îl cunoști pe Domnul Isus Hristos Cuvântul care s-a întrupat s-a, s-a întrupat El este cuvântul, spune Ioan Care s-a întrupat la noi cât de mult te preocupi să, să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos? Cât de mult te preocupi să cunoști pe Dumnezeul tău, atributele Lui? Cine este El? Cât de mult ești interesat de să descoperi voia Lui Dumnezeu din cuvântul Său, nu din uh, ce spune inima? A, am simțit. Vorbeam săptămâna asta cu un, uh, cu un băiat care era pe punctul de a, de a se logodi. Uh, i-am spus, gata, asta este logodnica mea. Nu, nu i de la noi din biserică, deci nu vă faceți iluzii. Uh, Trebuia să precizez asta de la început și a spus, mi uh, a spus că da, asta e logo din calul. și mi a spus că m-am întâlnit cu ea, am simțit așa un fior și m-am dat seama că parcă, parcă nu-i ce trebuie. Nu te baza pe ce simți, dragul meu. Nu te baza pe simțurile tale, pe inima ta. te pe cuvântul lui Dumnezeu. Bazează-te pe ce spune El. Citește cuvântul Lui Dumnezeu, studiază cuvântul Lui Dumnezeu, memorează cuvântul Lui Dumnezeu. De ce să memorezi cuvântul Lui Dumnezeu? Pentru că atunci când diavolul te ispitește, Duhul sfânt al Lui Dumnezeu vine și ia versete din memorie și ți le le pune pe buze. Trăiește cuvântul Lui Dumnezeu. Doamne, avem nevoie de de tine, avem nevoie de puterea ta în viața noastră. Avem nevoie de cuvântul Lui Dumnezeu. Observați ce se întâmplă. Domnul îi vorbește fiului Amitai, lui Iona, zicând, Ridică-te și du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, că răutatea ei s-a suit până la mine. Chemarea pe care Dumnezeu o face lui Iona este una neobișnuită față de alte chemări ale celorlalți profeți. Până atunci, ceilalți profeți au fost trimiși doar la poporul Israel și din când în când mai spuneau și ceva despre celelalte popoare că Dumnezeu le va, le, 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 le va nimici. Iona, în schimb, este chemat de Dumnezeu să se ducă la un alt popor, la Ninive. Ninive a fost pentru o lungă perioadă capitala Imperiului Asirian. Cetatea era situată la nord de Babilon, în deșertul Sirian și munții Kurdistanului, pe malul râului Tigru, iar ruinele cetății se găsesc în orașul modern de astăzi Mosul, din partea de nord al Irakului de astăzi, că aceasta era neobișnuită. ridică și du-te la Ninive. Cetatea cea mare, chiar era o cetate mare. În capitolul 3 cu 3 ni se spune că era o cetate deosebit de mare, fiind nevoie de 3 zile pentru a o străbate. În capitolul 4 ne spune că, cu versetul 11, că erau 120.000 de locuitori în acea cetate. Deci era o cetate foarte mare. Și pe lângă că era o cetate foarte mare, era și o cetate rea. Strigă împotriva ei, predică că răutatea ei s-a suit până la mine. Asirienii erau de temut din cauza cruzimilor. Adesea ori, istoria ne spune că ei trăgeau de vi victimile în țeapă. Omorau sugarii și copilașii pentru ca să nu trebuiască să le poarte de grijă. Asta seama ce cruzi erau. O 100 de ani mai târziu, profetul Naum... A spus că Ninive era vinovată de planuri împotriva lui Dumnezeu, NaOM 1 cu 9, exploatarea celor lipsiți de ajutor, NaOM 2 cu 12, cruzime în război, um, idolatrie, prostituție, vrăjitorie, NaOM 3 cu 4. Ninive era o cetate extrem de rea și răutatea s-a suit până la Dumnezeu. Ninive era capitala Imperiului Asirian, care era cel mai de temut dușman al lui Israel la vremea aceea. Și în anul 722 Hristos, Asiria a invadat și a distrus regatul de nord al lui Israel, cu capitala la Samaria. Cum să-l trimite Dumnezeu pe Iona la cei mai mari vrăjmași al lui Israel și să-i cheme la pocăință? Cum ar putea să facă Dumnezeu un astfel de act? Pentru mintea lui Iona era ceva absurd. Era o chemare. Neobișnuită. Timothy Keller a spus că dacă un israelit ar fi venit cu astfel de idee să meargă la Asirien cu un mesaj din partea lui Dumnezeu, ar fi fost executat. Însă, din cartea Iona, învățăm că Dumnezeu îl trimite pe Iona să meargă în capitala Siriei, la Ninive, pentru a extinde mila și harul lui Dumnezeu, chiar față de dușmanii lor. Atunci când citim această carte, Iona trebuie să o citim în lumina Noului Testament, a ceea ce spune Domnul Isus Hristos. Că Dumnezeu a venit în lumea noastră să cheme la pocăință, nu pe cei drepți, ci pe cei pierduți. Tot așa vă spun, Luca 15 cu 10, că va fi o mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Cartea Iona, așadar, este o prefigurare a ceea ce urma să aducă mântuirea tuturor neamurilor prin pocăință și credința în Isus Hristos. Astfel nimeni nu ar trebui să se opună Mile lui Dumnezeu de a-i primi chiar și pe cei păcătoși în împărăția sa. Această carte e un avertizment, dragii mei, pentru noi ca și biserică. Pentru noi cei de astăzi. Pentru tine care te afli aici. Și avertizmentul este, nu fi ca Iona. Iona a făcut o greșeală capitală dintr-un motiv simplu. Îi lipsea compasiunea pentru cei zdrobiți și pierduți. Era un patriot înfocat, ținea la lui vrea să, să ducă profețiile doar pentru poporul lui, dar nu și pentru neamuri, nu și pentru cei care meritau moartea. Greșeala lui Iona, dragii mei, este și greșeala multora dintre noi, a generației noastre. Adesea ne comportăm de parcă noi decidem cine ar trebui să intre în împărăția lui Dumnezeu și cine nu ar trebui să intre în împărăția lui Dumnezeu, cine ar trebui să fie mântuit și cine nu. Dar dacă Dumnezeu ar lucra în viețile oamenilor în măsura disponibilității noastre de a le spune Evanghelia, atunci, nici unul dintre noi n-ar fi experimentat bunăvoința lui Dumnezeu. Repet, dacă Dumnezeu ar lucra în viețile oamenilor în măsura disponibilității noastre, de le spune Evanghelia, atunci nici unul dintre noi nu ar fi experimentat bunăvoința lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem exact ca și Iona. În timp ce ne place să auzim că suntem iubiți de Dumnezeu, că Dumnezeu ne iubește, adevărul este că nu ne prea place să auzim că suntem trimiși de Dumnezeu. Să iubim pe cei din jur, să le spunem Evanghelia. Această chemare nu este pentru, uh, pentru uh, altcineva, nu este pentru o altă zi, este pentru noi. Acum este timpul să ne ridicăm și noi, ca și Iona, și să ne ducem, dar nu departe de fața lui Dumnezeu. Și să plecăm să ducem Evanghelia. să sună cunoscute aceste cuvinte, ridică și dute. La asta ne cheamă Domnul Iisus Hristos pe noi, dragul meu, care ești aici, pe scaun. Ne cheamă să ne ridicăm și să ne ducem, să spunem Evanghelia. Matei 28, cu 19, care este și viziunea bisericii noastre, spune, prin urmare, duceți-vă! Unde să ne ducem? Să facem ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. 2 Corinteni 5 cu 20, noi suntem deci ambasadori a Lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte, în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Suntem trimiși de Dumnezeu să le spunem oamenilor, împăcați-vă cu Dumnezeu. Nu fugiți de fața Lui Dumnezeu, întorceți-vă la El. Chemarea aceasta, dragul meu, n-a fost doar pentru Iona, n-a fost doar pentru ucenici atunci și acolo. Nu este doar pentru pastori și liderii din biserică, chemarea aceasta este pentru fiecare dintre noi. De aceea nu avem un departament în biserică de evangelizare Pentru că noi credem că biserica locală, fiecare individ în parte, trebuie să meargă cu acest mesaj mai departe. Să-l, să-l, să-l prezinte pe Domnul Iisus Hristos. De aceea, ridică și du-te. Dumnezeu nu ne-a chemat să mai treacă o duminică și în timpul săptămânii să ne vedem de treburile noastre. Dumnezeu nu ne-a chemat să mergem prin uh, cetatea aceasta mare, Timișoara și Uh, să pierdem timpul, Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi, dacă ești născut din nou, dacă ești ducenicul lui Iisus Hristos, să mergi, să spui despre Domnul Iisus Hristos. Și nu e așa că ne găsim tot felul de scuze ca și Iona. A, ah, oamenii nu se pocăiesc, trăim vremurile din urmă. N-are rost să mai spun nevântul. Oamenii îți răi. Am altele de făcut. Am atâtea lucruri de făcut. Sunt prea păcătoși oamenii să asculte mesajul meu. Uh, o să-și bată joc de mine. Îmi ucenicizez copiii. Nu, nu mai îmi bat eu capul cu alți oameni. Am copii, Dumnezeu mi-a dat copii. Vreau să-mi ucenicizez, vreau să le spun lor Evanghelia. De fapt, orice scuză îmi spune, vedem inima noastră care este comodă, care este idolatră și care nu vrea să iasă din zona de confort. E o problemă a firii noastre care nu vrea să asculte de Dumnezeu. Cum răspunzi la această chemare a Lui Dumnezeu pentru tine? Vreau să te întreb foarte serios. Bate inima ta pentru oamenii pierduți din Timișoara? Sau pentru lumea întreagă? Îți pasă de oamenii care... Poate n-au auzit despre Dumnezeu, n-au auzit Evanghelia, n-au auzit cum să fie mântuiți, n-au auzit despre Domnul Isus Hristos. Spasă ție de, de, de orașul acesta, de oamenii aceștia. Ești gata să ieși din zona ta de confort și să începi să spui Evanghelia poate la cei din casa ta, la cei din cercul tău de influență prima dată. Și apoi să, să mergi la colegii tăi de, de muncă, să mergi la vecinii tăi, să le spui despre Domnul Isus Hristos. Ești gata să asculti de cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-ar chema să mergi în Oltenia, să mergi acolo, dacă Dumnezeu te-ar chema să mergi în Africa sau în India, să fii gata să asculti de El. Dar nouă ne-ar place să ne spună, Domnul, să mergem în America, să mergem în Europa. Ai, e o problemă de inima noastră. Totul se învârte în jurul nostru. Totul se învârte în, în ce ne place nouă. Aș vrea să întreb foarte serios. Dumnezeu ne cheamă în această cetate În acest oraș, în Timișoara, nu să facem programe, nu să ne simțim bine la biserică, să mai treacă o duminică. Dumnezeu ne cheamă să spunem Evanghelia. Și mă rog ca în dimineața aceasta Duhului Dumnezeu să miște inima ta și să înțelegi că te cheamă și pe tine, așa cum l-a chemat și pe Iona. Am văzut chemarea lui Dumnezeu pentru Iona și așa să vedem răspunsul lui Dumnezeu pentru Iona. Răspunsul lui Iona pentru Dumnezeu. Dacă nu ai citit Iona... Cartea aceasta te-a aștepta ca versetul 3 să sune în felul următor. Iona s-a sculat, s-a dus, a ascultat de Dumnezeu, călătorește într-un ținut ostil și predică cu putere, însă versetul 3 aduce o turnură neașteptată. Dar Iona s-a ridicat ca să fugă la Tarșiș, departe de fața Domnului. El a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea spre Tarșiș. După ce a plătit prețul călătoriei, s-a urcat în corabie ca să meargă Împreună cu marinarii la Tarciș. Departe de fața lui Dumnezeu. Departe de fața lui Dumnezeu. Cel care era profetul lui Dumnezeu, era chemat pentru asta, fuge de această chemare. Ne-am fi așteptat ca Iona să asculte de Dumnezeu, dar în loc să să asculte de Dumnezeu, el fuge. Și avem aici o hartă. Aici era... Iope, orașul unde uh, a crescut, a copilărit, unde era Iona și Dumnezeu îl cheamă la Ninive, aici în Asiria. De fapt, Iona fuge undeva la 360 de kilometri în, în Tars, așa cum știm noi. În noua traducere apare ca Tars și fuge departe de Dumnezeu, în vest. Cât mai în vest, undeva în în Spania, pe celălalt capăt al Mării Mediterane, a fugit de voia Lui Dumnezeu. Departe de fața Lui Dumnezeu. Observați, de două ori apare în textul nostru, departe de fața Lui Dumnezeu. Unii spun că această expresie, departe de fața Lui Dumnezeu, ar fi fi însemnat că El nu mai vrea să fie profet. Că nu mai vrea să-L slujească pe Dumnezeu. Că nu mai vrea să aibă de a face cu Dumnezeu. Iona a crezut că poate într-un fel sau altul să fugă de chemarea lui Dumnezeu. Să fugă de prezența lui Dumnezeu. Dacă meu, oricât ai vrea să fugi de prezența lui Dumnezeu, oricât ai vrea să fugi de Dumnezeu, oricât ai vrea să fugi de chemarea aceasta pe care Dumnezeu ne-o face nouă astăzi, nu putem. Și Dacă ești creștin, dacă ești născut din, din Dumnezeu, din Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te va lăsa în pace. Psalmistul spune în Psalmul 139: Doamne, tu mă cercetezi și mă cunoști. Tu știi când stau jos și când mă ridic, de departe îmi cunoști gândurile. Tu îmi cercetezi scărarea și culcușul și toate căile mi le știi îndeaproape. Căci nu mă ajunge cuvântul pe limbă și iată că tu, Doamne, îl cunoști pe de întregul. tu mă învălui pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. O asemenea cunoștință este prea minunată pentru mine. Este atât de înaltă încât nu o pot pricepe. Psalmistul continuă în versul 7 și spune: Unde să plec dinaintea Duhului tău? Unde să fug dinaintea feței tale? Dacă mă sui în cer, tu ești acolo. Dacă îmi întind patul în locuința morților, iată-te și acolo, purtat de aripile zorilor, mă așez la capătul mării, dar și acolo mâna ta mă conduce și dreapta ta mă apucă. Și de acolo Dumnezeu l-a apucat pe Iona. Iona avea toate motivele să fugă. Și vedem două motive pentru care Iona avea motive să fugă. Unul practic și unul teologic. Practic, motivul lui Iona a fost de ce ar asculta populația din Inive pe cineva ca Iona. De ce să meargă să spună Evanghelia acolo. Mai ales într-un, într-un uh, context atât de dificil. Teologic, Dumnezeu ar trebui să facă dreptate. Să-i pedepsească. Naum a profețit că îi va distruge uh, cum, uh, pe deplin. Cum poate Dumnezeu să arate milă față de unii oameni care ar merita pedeapsa? Asta era în mintea lui Iona. Și mai ales că acest lucru este profețit. Dumnezeu a spus, a spus înainte de, de Iona prin Naum că îi va distruge. De ce să mai meargă acolo să predice Evanghelia dacă Dumnezeu îi spune că îi va distruge? De ce a fugit Iona în Tarciș? Care este motivul principal? Și înainte să ne uităm la motivul principal, aș vrea să, să, să vă arăt o imagine. O imagine cu acest om din New York. A, când a fost acolo, l-am întâlnit și efectiv când l-am văzut, mi-am adus aminte de Iona. Am găsit poza asta pe telefon și am vrut să vă pun. Era în New York. O grămadă de oameni se învârteau pe acolo și plecau. Nimeni nu băga în seamă, dar el continua să predice Evanghelia. Continua să spune Evanghelia. Și când văd imaginea asta la mine în telefon și mi-aduc aminte de omul ăsta, mă gândesc la viața mea în primul rând. Aș fi o gata să iau Biblia în mână și să mă duc prin orașul Timișoara, să stau de vorbă cu oamenii? Aș fi eu gata să, să, să ies în cetatea asta mare să spun despre Iisus Hristos? Vreau să te gândești și în dreptul tău, ai fi tu gata? Da, ne-am găsit multe motive practice, teologice, că poate nu ar fi bine, că cel mai bine prin relaționare, de la prieten la prieten, tot felul de motive și scuze. Iona a sperat că Dumnezeu nu va fi constant în caracterul său milos. De-aia a fugit în Tarșiș. Capitolul 4 cu 2. De aceea am încercat să fug la Tarșiș. Pentru că știam că ești un Dumnezeu plin de har și milostiv Încet la mânie și plin de dragoste. Era mânios pe Dumnezeu că el este plin de dragoste și plin de har. Apogeul acestei cărți nu este momentul pocăinței celor din Inive, ci o întrebare care se apare de două ori în capitolul 4, versetul 4 și versetul 9 din capitolul 4. Oare faci bine că te mâni? Și Iona este, mulți teologi spun că este reprezentat de, de fiul cel mic din pilda fiului rispitor și de fiul cel mare. În capitolul 1 îl reprezintă pe fiul cel mic, pleacă de la tatăl, în capitolul 2 îl reprezintă pe fiul cel mare, se pe Dumnezeu. De ce l-ai primit acasă pe fiul cel mic? De ce îi primești pe oamenii ăștia? De ce mă trimis la ei? Iona era mânios pe Dumnezeu. În spatele oricărui păcat și neascultare este idolatria noastră cu privire la caracterul lui Dumnezeu. El nu știe ce face. Și când înceri anumite lucruri să le fac, nu sunt sigur că are în spatele binele meu. De fapt, e o neîncredere la adresa lui Dumnezeu. Eu știu mai bine ce e pentru mine. Știe Dumnezeu ce e mai bine pentru mine? Întotdeauna Dumnezeu știe ce e mai bine pentru, pentru tine. Fuga lui Iona, dragii mei, este și fuga noastră de fața lui Dumnezeu. Este realitatea în care ne aflăm toți. Toți păcătuim și ne aflăm sub judecata lui Dumnezeu. Păcatul înseamnă neascultare de fața lui Dumnezeu. Păcatul înseamnă a nu face ce ne cheamă Dumnezeu să facem. Dumnezeu ne cheamă să ascultăm de El și noi întoarcem spatele. Noi vrem să ascultăm de noi înșine. Noi vrem să ascultăm de alți oameni, dar nu de Dumnezeu. Păcatul înseamnă a fugi de Dumnezeu și de stăpânirea Lui, asemenea Lui Iona. Chiar d-o ca ucenici au fugit în grădina ghețimanii, când Isus a fost prins, Singurul care n-a fugit de Dumnezeu și de planul lui Dumnezeu a fost Domnul Isus Hristos, care a rămas acolo, de dragul meu și de dragul tău. El a spus, iată-mă, vin să fac voia tatălui meu, vin să împlinesc planul lui Dumnezeu, vin să ascult de vocea tatălui și a ascultat de el până la moarte, până la capăt, a plătit prețul, sângele lui s-a vărsat, a fost crucificat. Prin credință, astăzi, noi să fim mântuiți. Prin El, doar prin El, doar prin Isus Hristos. El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin mine. Și poate în dimineața aceasta, răspunsul tău este cașa lui Iona. Fug, Doamne, de chemarea ta. Fug, Doamne, de, de fața ta. Asta să întreb, fugi de Dumnezeu cumva? Care este uh, din tău? Fugi de ceva ce vrea Dumnezeu să faci? Posibil. Posibil să fugi de responsabilitatea de a fi preot în casa ta dacă ești bărbat. Să-ți asumi lucrul ăsta. Posibil să, uh, să fugi de a suciniciza copiii. Să nu te roși cu ei. Să nu deschizi Biblia. Poate fugi de responsabilitatea de a sluji în biserică într-un mod sacrificial. Da, și e mai comod. Pentru noi să venim, să stăm, duminica viitoare să mergem la altă biserică, după aia la altă biserică, să nu slujim. E bine, e călduț, e comod, ascultăm cum se cântă, cum se predică. Dumnezeu ne cheamă la mai mult, Dumnezeu ne cheamă la slujire, a slujit trupul lui Hristos, a slujit biserica lui Hristos, a ne slujit unii pe alții, a ne găsi o biserică locală și ne-a implica acolo. Poate fugi de, de a răspândi Evanghelia lui Iisus Hristos. Inclusiv celor care cresc că nu o vor primi. Ah, nu o să se popească, nu-i mai spune Evanghelia. Ce, ce stare să-i spun Evanghelia la vecinul meu? Ce stare să-mi așa jenă puțin? Dacă ai Duhul lui Dumnezeu în tine, Duhul lui Dumnezeu îți va da puterea să proclame Evanghelia în fiecare zi. Poate fugi de rezolvarea unui conflict pe care știi că trebuie să rezolvi. Dacă ai un astfel de conflict, rezolvă-l. Poate fuci de responsabilitatea de a ierta pe fratele tău sau de a-i arăta har, deși ți-a greșit. oferă har. Sau poate fuji chiar de pogăință. Poate fuji chiar să spui încrederea în Isus Hristos. Dragul meu, poți să fugi. Dumnezeu te lasă în nebunia ta, în mintea ta, dar nu te poți ascunde de fața lui. Într-o bună zi, Biblia spune că orice genung se va pleca înaintea lui. Și vei da socoteala de sufletul tău înaintea lui Dumnezeu. Vedea socoteala dacă se ai pus încrederea în El sau nu. Dumnezeu în dimineața aceasta, prin Isus Hristos, îți dă șanse să te întorci la El, să te pocăiești. Ascult de El, ascult de glasul lui. Dumnezeu, dragii mei, nu renunță la noi. Da, de multe ori noi renunțăm la Dumnezeu, fugim de El și cu căpățânare nu vrem să ascultăm de El. Dar Dumnezeu, prin harul lui, te urmărește, te ridică, te încurajează. Te cheamă din nou în dimineața aceasta la pocăință. Te cheamă din nou să asculți de El, să mergi, să proclame Evanghelia. Dimineața aceasta te încurajez să renunți la fugă. Să te întorci la inima Tatălui. Să te întorci acasă. Dar nu ca Fiul cel mare, mânios pe Dumnezeu, deși l-a ascultat. Inima lui Iona nu a fost recuperată imediat. Vedem că în capitolul 3 se duce, dar inima lui este mereu mânioasă pe Dumnezeu. Știam eu că ești un Dumnezeu plin de har. Știam eu că ești un Dumnezeu bun. Dragul meu, nu știu cum e inima ta, dar putea să fii ca fiul cel, cel mic din pildă. dar putea să fii ca fiul cel mare. Analizează-ți inima înaintea lui Dumnezeu și întoarce-te la El și pocăiește te Ascultă de El. Doamne, ajută-ne să nu fim ca Iona. Și ajută-ne să fim ca Domnul Isus Hristos, care a rămas pe poziție. De dragul lui Dumnezeu și-a ascultat până la capăt ca noi să fim mântuiți. Așa să, să încheiem dimineața aceasta cu o cântare care vorbește atât de, atât de puternic despre cum eram noi și cum este Dumnezeu. Și după această cântare, aș vrea să te provoc în dimineața aceasta să, să-ți iei un moment de rugăciune. Și poți să te rogi cu voce tare, poți să te rogi în gândul tău, Aș vrea să, să ne luăm un moment de liniște uh, când ne analizăm viața potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Să vedem unde ne este inima noastră. Și cântarea spune, da, eram pierdut, am fugit departe de Dumnezeu, dar tu, uh, tu m-ai chemat și mă chem la păcăință. Da, ai auzit plânsul meu, ai auzit inima mea, ai auzit răzvătirea mea, dar mi-ai elergat înainte plin de milă. Ești milă. Și milă, Doamne. Da, îl vedem pe Dumnezeu în Vechiul Testament. Un Dumnezeu, un Dumnezeu, am putea spune rău, distruge popoare. Îl vedem pe Dumnezeu în Vechiul Testament care este plin de milă. Dimineața aceasta ne arată milă fiecare dintre.